0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure tous les jours sur Bismart dans la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jours avec Patrimoine Thématique. Un patrimoine thématique consacré tous les vendredis à l'investissement dans l'art. Nous retrouverons d'ailleurs, comme toutes les semaines, Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisée dans l'art, justement, au sein de la rédaction de Bismart, avant de recevoir Judith Schoffel de Fabry, présidente de la compagnie nationale des experts afin de nous poser justement la question du rôle des experts lorsque l'on veut investir dans l'art. Et ensuite dans Enjeux Patrimoine, nous ferons un focus sur l'épargne salariale avec Catherine Pays-Lenic, directrice générale d'Ebsens. Nous nous demanderons quelles sont toutes les questions à se poser donc dans la gestion de son épargne salariale. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Nous parlerons d'ailleurs beaucoup d'ISR en matière de gestion d'actifs mais aussi en matière d'investissement en SCPI avant de conclure la semaine sur un focus avec un, avec un focus pardon sur un fonds France Valais proposé par Franck Fargeret, le président de la financière DCVN Smart Patrimoine. C'est parti Patrimoine thématique tous les vendredis, s'est consacré donc à l'investissement dans l'art. On a d'ailleurs appelé ça l'art à la une et c'est avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée dans le monde de l'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas. Et on commence avec les actus. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille Alors forcément cette semaine c'était le grand retour d'art Basel habituellement organisé en juin. La foire s'est donc euh, organisée cette année en septembre à cause de la Covid. C'est la plus grande foire d'art moderne et d'art contemporain au monde, avec des œuvres allant de 1945 à nos jours. Alors les quatre premiers jours étaient destinés au VIP en preview, et aujourd'hui cela s'ouvre au grand public avec un modèle hybrides, car des œuvres sont présentes forcément à Bâle, mais aussi sur le site internet avec des expositions numériques. Et cela semble bien fonctionner car The Art Newspaper indique que les marchands ont signalé des ventes stables dès le premier jour de la foire et puis les acheteurs européens a gros budget, compense le manque notable de collectionneurs, forcément, qui viennent des états unis et d'Asie.
0: C'est amusant, même le monde de l'art se met minètre, finalement euh, aux, aux événements hybrides. Et alors, durant Art Basel, deux artistes ont été récompensés, Sybille.
1: Voilà, c'est par le prix The Balloise Art Prize. Alors, euh, ils, ont ils ont récompensé la croate Anna Miletic et l'américain Cameron Claiborne. Anna Miletic travaille surtout le textile, qui est une matière plutôt en vogue en ce moment. C'était d'ailleurs assez présent à Art Paris il y a deux semaines. Et Cameron, Clayborne, lui, travaille des œuvres très texturées, des sortes de grands cocons avec des perles de cheveux, du papier, du stuc, et même des câbles métalliques. Alors, les deux artistes ont reçu le prix de 30 000 francs suisses, mais aussi, leurs œuvres ont été acquises par la Baloise, qui va ensuite... Merci. Mm exposer leurs œuvres dans les deux, deux grands musées européens, la Hamburger Bahnhof à Berlin et le Mudam à Luxembourg.
0: Et alors dans l'art à la une, Sybille, vous aimez bien également mettre en avant les, les nouveaux espaces qui s'ouvrent à Paris et l'une des plus grandes maisons de vente en ouvre un de plus à Paris finalement.
1: Voilà, c'est Bonhams qui en fait réhabilite ses bureaux français en salle de vente, toujours rue de la Paix, ils ont ouvert hier, mais la première vente aura lieu le 7 octobre, ce sera une vente d'antique qui s'intitule « De Luxor à Rome, voyage d'un passionné ». Elle sera organisée au marteau de Catherine Yech, directrice de Bonhams France. L'espace sert aussi de salle d'exposition pour les principales salles de vente qui sont présentes dans le monde entier. Bonhams est présent à Londres. New York, Los Angeles, Hong Kong Sydney et désormais à Paris
0: Et alors vous nous parliez tout à l'heure d'un événement hybride avec le côté physique ou le côté digital on va rester dans le, dans le numérique avec euh, bah, du coup de nouvelles entreprises qui permettent d'accéder à l'art différemment grâce au numérique justement Sybille
1: Oui alors je voulais vous parler de deux initiatives intéressantes pour le monde de l'art tout d'abord l'entreprise britannique Gertrude, alors Gertrude en hommage à la collectionneuse Gertrude Stein euh, elle propose un accès facile et abordable à une sélection d'œuvres d'artistes contemporains via un abonnement mensuel. C'est 52 pounds qu'il faut dépenser chaque mois pour un contrat allant de 3 mois à 18 mois maximum. Et ce qui est intéressant, c'est que 80% de votre paiement permet ensuite d'acheter l'œuvre, si vous le souhaitez bien sûr. Les œuvres vont de 2 000 pounds à 12 000 pounds. Donc cette initiative permet de démocratiser l'art, mais aussi euh, permet d'aider les artistes. À à construire et maintenir leur carrière parce que 30 pounds chaque mois reviennent à l'artiste qui donne son œuvre en location.
0: Ça veut dire que sur les 100% qu'on paye, 80% ensuite donnent droit à un crédit pour les dépenser sur une œuvre qu'on pourrait trouver sur le site, c'est ça Voilà,
1: ils seront réutilisés pour, pour pouvoir acheter l'œuvre. Et
0: alors il y a une autre entreprise, donc une autre initiative dont vous vouliez nous parler qui est également britannique.
1: Tout à fait, elle s'appelle Artistate elle est fondée par des galeristes et et des avocats. Elle permet de fournir des conseils en succession. Donc, elle rédige des contrats types euh, qui sont de collaboration pour les, les grandes familles de grands artistes, parce qu'ils ont ils ont surtout euh, euh, ils ont surtout trouvé qu'il fallait particulièrement sauvegarder la réputation et l'image des artistes qui n'étaient pas assez considérés dans les contrats de succession. Alors bien sûr, cette semaine Picasso a fait l'actualité car neuf œuvres de Picasso ont été cédées à la France par sa fille Maya via une donation. Alors artiste a particulièrement fait l'étude de cas car Pablo Picasso est décédé en 1973 a laissé derrière lui 45 000 œuvres d'art et bien sûr des nombreux biens immobiliers. L'absence de testament a les sept héritiers à en rentrer dans un litige qui leur a coûté énormément de temps et d'argent. 6 ans, 60 réunions et 30 millions de dollars en frais juridiques pour parvenir à un règlement.
0: On imagine un véritable casse-tête, 45 000 œuvres d'art, c'est énorme
1: C'est énorme
0: <rire> Merci beaucoup euh, Sybille Aoudjane pour euh, l'art euh, à la une, donc les actualités euh, du monde de l'art euh, cette semaine et on enchaîne à présent avec un sujet euh, bah, euh, qui vous touche particulièrement quand vous souhaitez euh, investir dans le monde de l'art, c'est euh, bah, à qui faire confiance et comment euh, trouver un prix Il y a des experts pour cela qui vont déjà déterminer si une œuvre appartient, si une œuvre appartient réellement ou si elle a réellement été réalisée par euh, l'artiste en question et ensuite pour savoir combien elle coûte, mais il y a également d'autres choses qu'on va regarder. On va en parler avec Judith Chauffel de Fabry, présidente de la Compagnie Nationale des Experts. Bonjour Judith Chauffel de Fabry. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Première question très rapide. Pourquoi une Compagnie Nationale des Experts C'est vrai qu'on a l'habitude de penser que l'expert est toujours indépendant, qu'il travaille seul. Là, ils se réunissent au sein d'une compagnie. Euh,
2: C'est nécessaire pour avoir plus de poids et être plus professionnel en, entre nous. Quand on est, au, enfin, Le statut d'expert, ça n'existe pas, on n'est pas protégé, donc on a créé des compagnies pour que nous-mêmes, on ait plus de, de poids autoproclamé, on n'en a pas.
0: D'accord. Quand vous dites que euh, que, que vous, enfin vous parlez vous parlez d'autoproclamer, vous dites que euh, vous n'êtes pas protégé, ça veut dire quoi Ça le veut dire qu'il n'y a pas.
2: d'expert. Tout le monde
1: peut être expert.
0: Tout le monde peut être expert. D'accord. C'est pas. Il a pas. On ne fait pas des non. études d'experts pour ensuite être expert Picasso, faire... par exemple.
1: Non. Alors comment justement alors. Euh... Bah vous différenciez et montrez que vous avez une expertise qui est importante à apporter à une œuvre d'art. Bah justement,
2: euh, en étant euh, affilié à une compagnie, mais avant ça, il faut de l'expérience, un travail sur Picasso, par exemple, pendant au moins une dizaine d'années, avec des choses qui font référence. Et là, on va pouvoir rentrer dans une des quatre compagnies principales qui, qui ont du poids et qui sont reconnues. Donc vous êtes sélectionné par la compagnie euh, vous, vous postulez et vous êtes accepté ou pas.
0: Si, si je comprends bien, ça veut dire que c'est la reconnaissance des autres experts qui va vous conférer cette légitimité en tant qu'expert des, des
2: autres experts ou des musées ou de ce qu'on a pu faire, euh, ce n'est pas que les études, c'est effectivement euh, euh, l'expérience qu'on a acquise et la compétence surtout.
1: Un travail de, de longue haleine. Oui. Et donc, en ce moment, euh, le Salon international du livre rare et de l'objet d'art a lieu euh, et vous vouliez proposer un, un label justement pour vous donner un peu plus de poids alors,
2: euh, ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'élaborer avec les quatre principales euh, compagnies d'experts qui sont la CEA, la, la CNE, la CNES et la FNEPSA.
0: D'accord, donc quatre, voilà. quatre organisations finalement qui regroupent des experts avec euh, des voilà. spécificités différentes. On est différentes.
2: 548, euh, on a tous, il euh, y a beaucoup de libraires parce que le livre est un multiple et après il y a toutes sortes d'antiquités et on est regroupé dans différentes, euh, dans les quatre principales. Euh, après,
1: euh... Ce label, du coup, c'est... Qu'est-ce que vous allez mettre ah, derrière Le, le
2: label, c'est né euh, un petit peu avant le, la Covid, et ça s'est vraiment accéléré avec la Covid, avec les ventes qui sont faites online, surtout, et sans expert, Donc, ils ne protègent pas le collectionneur, parfois novice, pendant la Covid, parce qu'ils ont été acheter des choses et ils n'avaient aucune expérience. Et, et pour ceux qui connaissent moi, parce qu'il y a des, des, des collectionneurs qui connaissent très bien. Donc ce label serait euh, élaboré afin de garantir, euh, su, avec des garanties supplémentaires, euh, pour défendre le collectionneur.
0: Donc ce serait euh, par exemple sur chaque... Et commun
2: Et commun à nos quatre euh, compagnies, mais ce n'est pas pour ça que toutes les expertises seraient labellisées.
0: D'accord, vraiment... ça veut dire que euh, au moins euh, quand on aurait un livre, donc là on prend l'exemple du livre ancien, oui. qui serait vendu en ligne, mmh. si jamais il y a le label en question, donc le label, euh, il a un nom ce label ou pas forcément Pas encore. Pas encore, mais si jamais il y a le label en question, ça voudrait dire que euh, les experts sont d'accord pour dire que ce livre euh, a bien l'affiliation avec... Les garanties
2: expertisées avec une expertise, avec un poids supplémentaire.
0: D'accord. Ok, donc ça, et donc en fait, on en revient à cette idée de confiance oui, quand on achète une œuvre. Et là, décuplé avec le fait qu'on peut acheter en ligne. En fait, c'est pour euh, contrebalancer quoi des arnaques qui auraient eu lieu en ligne quand on achetait euh, oui, des, ou, des livres anciens, ou des,
2: euh, pas que des pas livres, d'accord.
0: Du... Il <rire> bah, y a eu beaucoup d'arnaques durant la Covid euh, lorsqu'on achetait en ligne Il y a eu beaucoup
2: ligne. de ventes en ligne, par exemple entre décembre 2020 et février 2021, sur 50 ventes sur inter 29 étaient faites sans experts.
0: D'accord, et ça voulait dire que c'était 29 arnaques ou c'était 29 non, sans mais experts sans mais avec potentiel Non, sans garantie
2: et il faut savoir ce qu'on fait.
0: Et ça veut dire quoi Ça veut dire que c'était des, des successions ou autres euh... Non, pas non forcément. Euh, c'est de tout, du tout venant, des du gens tout
2: qui venant, en vente.
1: Euh... Et à votre avis, pourquoi Parce que oui, vous m'aviez donné les chiffres, deux tiers des ventes sur le premier, tri premier trimestre se sont faites sans experts. Mmh. Et euh, à votre avis, pourquoi Est-ce que c'est juste parce qu'il y a des frais en plus euh, à chaque Alors, fois Alors déjà, parce que pendant
2: la Covid, on ne pouvait pas venir voir euh, les objets, les, les regarder, parce que ça allait plus vite euh, parce qu'ils faisaient des, des ventes euh, à, un petit peu à la, à la chaîne pour essayer de faire du chiffre pour pallier aux au, au visiteurs euh, sur Dro, par exemple euh... Mais avant la, la Covid, est-ce que c'était... Euh... Ça a commencé, mais je pense que le, le, le grand départ c'est eBay et ça a pris petit à petit et après euh, d'autres sites de vente en ligne comme ça, mais où on n'est pas garanti non plus. Après si on paye des, des, des petites sommes pour certains, euh, au lieu de, 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 de toutes petites. L'arnaque, elle est petite, oui. mais bout à bout, ça fait des sous.
0: Donc, si demain, euh, je vois sur Internet qu'on a retrouvé un livre signé par Picasso où il aurait fait un dessin dessus dans un grenier et que euh, ça aurait été donné à ma grand-mère, finalement, il faut que je fasse attention s'il n'y a, a pas le label qui vient certifier une expertise
2: Alors, oui. Tout à fait. Mais je pense que de toute façon, il faut aller voir visuellement et se déplacer et parler et consulter plusieurs avis.
0: Et venir peut-être avec un expert pour le coup, qui oui. pourra certifier ah ben, si ça vient un ou non deux. de. Un, un ou deux D'accord. Oui, plaît, effectivement, oui, bien sûr, en tant qu'interprète pour, faire, pour en avoir pour trois Picasso, sous la main. Mais euh...
2: il <rire> y en a, il y en a beaucoup. Sur, hein.
1: sur Internet, on voit qu'il y a plusieurs cabinets d'expertise qui proposent de faire des expertises via euh, numérique. Est-ce que ça, c'est quelque Alors, chose justement dont il faut nous, pas s'écarter Nous, à la,
2: à la CNE, on ne fait pas d'expertise sur photo. Il faut voir euh, l'objet, c'est en trois dimensions. On ne voit pas tous les angles, on ne voit pas les usures, on ne voit pas la vraie couleur. On ne peut pas savoir euh, si une signature est la bonne sur un tableau. On ne voit pas vraiment l'arrière. Euh, c'est oui, biaisé par l'écran. Euh... Euh, mmh. Donc, euh, il faut voir en réalité... La pièce. Mais on peut faire des ventes en ligne avec un expert qui aurait déjà avalisé toute la vente. Hein. Euh, oui. Mais il y a beaucoup trop oui, ça, de choses vente bah les ventes sans aux enchères experts. font ça pour le
0: coup. Les, les maisons de vente aux enchères, elles, il y a toutes. Un... Pas toutes, Parce que
2: Les 29 sur 50, elles
0: n'avaient pas d'experts. Et c'était des maisons de vente aux enchères, c'était pas des particuliers
1: sur... Non, non, c'était sur inter-enchères.
0: D'accord. Okay.
1: Mais si, si euh, un particulier ou un, ou un galeriste ne se tourne pas vers un expert, est-ce que c'est à cause des frais engendrés ou ce serait juste par euh, manque de pédagogie alors je pense que c'est par manque d'informations, je pense que le grand public n'est pas
2: forcément au courant toujours de notre ex euh, existence même. Donc notre, euh, notre vis visibilité au salon euh, permet à des gens de venir et de, et de nous rencontrer. D'ailleurs sur le salon, les quatre chambres ont fait des stands découvertes, découverte, un stand pédagogique où il y a des, des copies, des faux... Euh, des contrefaçons avec les bons à côté, que ce soit des Barbies ou, ou des bouteilles de champagne ou, ou des objets ethniques ou, ou plein de Parce que
0: ça, les, les faux vont, vont, vont jusqu'à toucher ce, 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 ce genre d'objet, on n'est pas juste sur des faux Picasso ou des faux. Euh... Euh, je pense tout. Euh, tout ce ouais. que je
2: viens de vous citer, c'est ce que j'ai vu dans les vitrines hier.
0: D'accord, ok. Il y a même
2: des fausses Barbies. Oui.
0: Mais parce qu'on peut acheter des Barbies comme des œuvres d'art pour le coup Alors, bah, Ou comme des objets faut... d'art, vu que c'est l'objet de. de, de... Ce On va dire,
2: c'est que tout est collectionnable. D'accord. Et il oui, faut laisser le temps au temps. cest à sûr, que oui. les figurines, les enfants qui avaient des cartes Pokémon, euh, elles deviennent aussi rares et ils les revendent sur Internet. Est-ce que ça en fait une antiquité Je ne sais pas, mais ça donne une valeur en tout cas. Bien avec
0: sûr. Le temps, ouais. la et donc il faut des experts. Voilà.
1: <rire> est-ce que vous avez un processus pour euh, expertiser une œuvre bon, J'imagine que c'est très différent entre une Barbie et un, un Picasso, mais euh, est-ce qu'il y a euh, voilà, une, une rigueur euh, est propre pour. Il faut faire le maximum de recherche
2: et se donner les moyens euh, de l'expertise. Mais par exemple, je pense que le plus parlant, euh, c'est les fiches que font les libraires, où ils, a... bon, ils doivent vérifier entièrement euh, les ouvrages et ça s'appelle collationner. Chez nous, ça ne s'appelle pas du tout comme ça. Donc vérifier que l'ouvrage est complet. Sinon, la valeur n'est pas du tout, du tout, du tout la même. Si, parce que parfois, les, les gens découpent les livres pour faire une gravure et la faire encadrer. Et, et je vous ai amené l'affiche euh, d'une libraire qui a un très beau livre sur les roses euh, du XVIIIe siècle. Ça, c'est une fiche de, de collationnée pour cet ouvrage-là. Et c'est très, très, très détaillé.
0: Donc ça veut dire tout ce qu'il y a dans le livre et ça vient certifier euh, que le ouais, livre est complet. L'état du livre, d'accord. Voilà, parce
2: que comme ce sont des multiples, les, les livres, il, peut manquer. il faut vérifier oui. s'il y a 702 pages, qu'il y a bien 702 pages, l'état des pages, qu'il y a toutes les, 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 les illustrations, que tout est complet. Et vous parliez, de la vous
1: parliez de valeur, est-ce que c'est l'expert qui donne une valeur
2: à l'objet On donne une échelle de valeur. Il y a une échelle haute et une échelle basse, évidemment, et au milieu. Mais après, on vente aux enchères, on sait bien qu'il faut, à un moment T, au moins deux acheteurs pour que les prix montent et qu'ils soient là au bon moment.
0: Et finalement, c'est la volonté et les acheteurs qui vont fixer le, le prix final. Il y a
2: quand même un prix euh, de moyen, moyen qui est... Un, un prix en après. tout cas
0: indicatif et moyen voilà. donné par, par un expert. Merci beaucoup Judith Chauffel de Fabrique, on comprend effectivement. Que pour naviguer dans ce monde de l'art, il faut quand même être, euh, être accompagné, euh, que ce soit vis-à-vis -vis des arnaques ou vis-à-vis -vis, tout simplement de la valeur qu'on peut vouloir euh, donner à une œuvre. Judith de Fabry, je rappelle que vous êtes présidente de la Compagnie Nationale des Experts. Merci également euh, Sibylle Aoujane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'Art à la Une. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Bismarck. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine, où nous allons nous poser ensemble toutes les questions en lien avec la gestion de votre épargne salariale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Pays-Lenic, directrice générale d'Ebsens. Bonjour Catherine Pays-Lenic. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors l'épargne salariale... Euh... Ça ne concerne pas tout le monde aujourd'hui, ça concerne surtout les grosses entreprises, mais il y a une volonté gouvernementale d'aller, euh, de développer, de démocratiser cette épargne salariale vers les petites, moyennes ou euh, entreprises de taille intermédiaire. Si on résume ça très grossièrement, c'est cette idée euh, pour l'entreprise de redistribuer une partie de ses bénéfices via de l'intéressement ou de la participation. Et alors, la question qui va se poser ensuite au niveau du salarié, c'est euh, qu'est-ce que je fais de cet argent Est-ce que je le touche ou est-ce que je le réinvestis dans l'entreprise C'est grossièrement bien résumé, ce, le mécanisme oui, Grossièrement. Fais... <rire> oui,
3: oui, grossièrement, tout à fait. Alors, euh, je, rev... je rebondis juste sur votre première euh, phrase, à savoir <rire> qu'effectivement les pouvoirs publics, grâce notamment à deux ambassadeurs euh, qui ont sillonné euh, un peu euh, toutes les régions de France, euh, ont la volonté que euh, les PME, les TPE également mettent en place ce partage de de la Bien valeur sûr, oui. euh, que permet l'épargne salariale. Donc, au-delà des très grandes entreprises et des ETI qui, effectivement, sont quasiment toutes dotées aujourd'hui d'un dispositif
0: d'épargne oui. salariale. c'est obligatoire de passer ouais. un certain nombre de salariés. L'objectif,
3: voilà, ouais. c'est maintenant que les TPE, les PME, avec notamment l'abandon du forfait social, donc de charges pesées sur les entreprises, donc de moins de 50 salariés pour toutes et de moins de 250 salariés pour les versements d'intéressement depuis le 1er janvier 2019. Donc, tout ça, c'est gratuit pour les entreprises. C'est une pression effectivement à faire ce partage de la valeur au niveau collectif donc je reviens à votre question. Euh, un épargnant, bah, s'il a besoin de cet argent, effectivement, il peut en disposer. Bien sûr. Disposer oui. de sa participation et ou de son intéressement au moment où la prime est versée, généralement d'ailleurs abondée par l'employeur. D'accord. Ce qui fait donc une épargne d'autant plus importante. Même, même, même lorsqu'elle est versée, du coup et Bien sûr, l'employeur choisit très généralement d'abonder la participation et l'intéressement, de faire un abondement unilatéral qui peut être tout à fait significatif. Alors, abondement, une supplémentaire, c'est un don, en quelque sorte, de l'employeur. Abondement, c'est qu'on va multiplier... Euh... Bah, on va donner de l'argent en plus de, euh, de, euh, des versements que, que fera l'épargnant. Le, le, Donc ça, c'est okay. tout à fait positif. Après, on a besoin de son argent, et eh bien évidemment, on peut en disposer.
0: Oui, alors c'est ça, c'est juste que, pardon, il faut revenir là-dessus. Quand on parle d'abondement, c'est quand on a le choix entre... Toucher la prime, et donc en fait, elle nous est versée au même titre qu'un salaire. Absolument. Là, on a. Euh, mettons là, on mettons est que la prime soit. Si voilà. on, Alors, est... on va parler de ce premier cas d'abord. C'est qu'on touche, mettons, 100 euros. Oui. On est En plus, on est fiscalisé au même titre que. C'est comme un revenu. Euh... C'est comme un revenu. D'accord. Et on le touche, et voilà, ça nous fait une petite prime sur, voilà, sur notre salaire. Voilà. Tout à fait. Deuxième possibilité, je réinvestis dans l'entreprise et c'est là où l'abondement rentre en compte. C'est ça.
3: Non, c'est pas un réinvestissement. Quand on dit réinvestir dans l'entreprise, c'est si vous avez des, des plans d'actionnariat salarié. D'accord. Effectivement, se sont multipliés dans les grandes entreprises. Vous vous donc vous investissez dans ce qu'on appelle euh, un terme un peu barbare un fonds commun placement multi entreprise D'accord. Euh, enfin entreprise, pardon dans l'actionnariat salarié donc dans la valeur euh, dans l'action de l'entreprise. D'accord. Qui soit est cotée en bourse, soit ne l'est pas. D'accord. Dont la valeur a été euh, Définis, calculé bien sûr. à dire d'experts. Oui, oui. Donc ça, c'est donc ce l'entreprise a une valeur et on, on investit. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup encore d'entreprises qui n'ont pas ce plan, ces plans d'actionnariat salariés, mais qui proposent ce qu'on appelle donc des fonds communs de placement multi-entreprises, avec toute une série euh, de ce qu'on appelle euh, euh, rendement risque, niveau de rendement risque possible. Bien sûr, oui, parce que là, vu qu'on
0: qu peut choisir en fait, entre différentes voilà, entreprises exactement. ou différents supports d'investissement, euh, on peut aller sur de l'obligataire par exemple, vous me dites.
3: l'entreprise euh, c'est à l'entreprise, en fait, de définir avec son teneur de compte, donc Bien par sûr. exemple avec Epsance, euh, les fonds communs de placement entreprise qu'elle va mettre à disposition de ses employés, de ses collaborateurs et euh, très généralement elle en prend 5, 6 qui euh, sont sur toute cette euh, gamme, euh, en gros, de, de, de rendement risque, donc on part du monétaire, Bien sûr. dont dans L'esprit euh, des gens, euh, c'est on préserve son épargne le capital
0: ouais. on mais on n'a pas de rendement
3: les taux du marché monétaire sont négatifs depuis cinq ans ouais,
0: ouais. Et donc on le préserve
3: euh, euh, on le préserve non oui on le
0: préserve oui, pas on, préserve euh, pas. on, on en perd un pas. petit peu au passage oui, bien sûr. Euh, il
3: faut savoir d'ailleurs qu'on a lancé une enquête euh, récemment où 23% des français estiment que pour préserver leur pouvoir d'achat euh, il faut des rendements de 2% clairement ouais. on n'est pas avec le taux ouais, du marché monétaire mmh. bon mais enfin si on veut acheter une résidence principale dans trois mois il vaut certainement mieux aller là-dessus où on a moins de risques euh, bien de, sûr
0: ouais. de... on peut sortir à tout moment en Exactement. se disant globalement. Enfin Alors, après il y a des, des mécanismes, moment, on en parlera. Oui. Mais en tout cas on peut se dire que euh, on ne doit pas attendre de récupérer une plus-value ou de se Alors, de Donc voilà.
3: elle sera de toute façon légère. Ensuite vous avez l'obligataire où euh, bon actuellement les taux, les rendements sont sont, sont, sont faibles et euh, vous avez ensuite bah, ce qu'on appelle les marchés plus risqués, donc Bien les sûr. marchés actions où là vous investissez, bah euh, j'allais dire en bourse. Alors soit sur des actions aussi euh, françaises, européennes, euh, des PME TI. D'accord. Des fonds Bien sûr. en actions PME TI ou euh, des actions monde. Hein, euh, Et carrément.
0: donc là, finalement, en fait, on fait les mêmes choix que si on va ouvrir une assurance vie. Euh, Alors... euh...
3: Oui, mais alors là aussi, euh, petit résultat de notre enquête, en fait, on s'aperçoit que 52% des Français prennent euh, plus de risques dans leur épargne salariale, avec leur épargne salariale, euh, que euh, dans d'autres placements qu'ils ont. Là, Pourquoi ils sont parce 32%. Que parce alors, que c'est du bonus ou... non, non, parce que c'est du moyen long terme. D'accord. Parce que normalement, effectivement, pour être défiscalisé, euh, donc ne pas payer d'impôts, vous devez garder cette épargne au moins 5 ans que ce soit dans, votre plan, entre, euh, dans votre plan d'épargne entreprise. Voilà, euh, alors,
0: parce que vous nous avez parlé de fonds, c'est ce qu'on appelle, du côté salarié, c'est le plan épargne entreprise qui va être ensuite investi sur les fameux Exactement. fonds dont vous nous parliez. D'accord, okay. c'est bon, c'est clair. plan d'épargne ouais.
3: entreprise et ou perco, le perco, c'est le fameux euh, plan d'épargne, en gros, retraite collective.
0: Bien sûr. Ouais. Donc,
3: qui est quelque part le complément de retraite que peut euh, se, se enfin, constituer que... si l'entreprise en, en a un, mais ils en ont de plus en plus. Les encours de perco progressent beaucoup. Euh, que, donc, donc, le salarié peut se constituer parce qu'on sait bien tous que le revenu de remplacement à la retraite, avec la retraite de base et la retraite complémentaire, euh, ça ne va ouais. pas. Euh, On est de moins
0: en moins. Miser dessus quand même.
3: Voilà. Donc, cette retraite, ce, ce perco est débloquable à la retraite. D'accord. Et depuis la loi Pacte aussi, au moment euh, de l'achat d'une résidence principale, si on le souhaite. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas totalement bloqué. C'est le
0: seul moment, si, si on veut le débloquer euh, avant y a la retraite une, Deux ou on trois. On imagine qu'il y a des gros coca, moments de vie comme. Mais, bah, euh... Les gros
3: moments de vie, c'est plutôt sur votre plan d'épargne entreprise. D'accord. Là, okay. vous avez un troisième enfant, vous avez des équipements à faire. Un mariage là, ou euh, autre, ça peut. Voilà. Euh, un divorce plutôt. D'accord. Des événements okay. heureux et des événements euh, moins et ils sont
0: tous les deux pris en compte, effectivement. Voilà.
3: Mais ils sont pris en compte, donc euh, vous avez euh, donc des, des cas qui sont euh, régulés hein, réglementés euh, pour le plan d'épargne d'entreprise et pour le PERCO mais le PERCO clairement c'est pour la retraite et alors euh, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que quand des entreprises ont des comptes épargne-temps, vous sûr. savez vous ne pouvez pas prendre tous vos congés, oui. vous en mettez dans votre compte épargne-temps, vous pouvez mettre sur votre PERCO 10 jours par an Mmh. correspondant à la cinquième semaine de congé payé, il n'est pas question de toucher aux quatre premières, et ou à des RTT que vous avez.
0: Et donc là, ça veut dire qu'on transforme automatiquement les vacances qu'on n'a pas prises en argent qu'on investit sur euh, le, le PERCO ou le plan rentrée. épargne retraite. C'est voilà. que le PERCO ou le plan épargne retraite également C'est le,
3: le PERCO. Uniquement unique. le PERCO, d'accord. Oui. Voilà.
0: Et donc là, vu qu'on est sur des horizons de placement beaucoup plus longs, puisque oui. évidemment on attend oui. la retraite ou alors oui. le, le plan épargne entreprise, on ne peut pas en sortir quand on veut, donc ça reste du moyen terme au minimum. Exactement. Là, les gens... Du du coup, prennent plus de risques dans l'investissement Ils en prennent
3: plus, euh, toutes choses égales par ailleurs. Hein, 52% prennent plus de risques, ça ne veut pas dire Ils prennent des risques quand même modérés. Après, tout va dépendre aussi de votre profil. Si dans la vie, vous êtes quelqu'un d'un naturel très prudent, il est rare que. Euh, d'un coup, d'un seul, vous vous mettiez à euh, aller sur les,
0: les actifs les
4: plus risqués. Euh, ouais, en ouais. revanche,
3: donc, tout dépend de vos projets de vos, votre profil. Mm -hmm. C'est un, j'allais dire, une savante combinaison des deux qui doit vous permettre euh, de définir votre allocation de placement. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. R
0: rapidement, on nous, vous nous avez parlé de la, de la fiscalité. Si je touche, je reviens au schéma initial, j'ai cette fameuse euh, prime. Si je la touche directement, donc j'ai une fiscalité dessus. Si je la réinvestis, donc, ou si je la place, on va plutôt dire si je la place, oui. euh, là, il n'y a pas de fiscalité dessus, puisqu'elle n'est pas, ça n'est pas un non, salaire. Non,
3: non, non, tout à fait. Euh, vous n'avez pas d'impôt euh, qui sera euh, euh, à payer euh, sur, cette, euh, sur et, cette
0: épargne. Et lorsque j'achète une résidence principale et que du coup j'ai la possibilité de faire sortir cet argent-là
3: C'est de la même façon. C'est un cas de, de déblocage anticipé. Donc il n'y a pas de fiscalité euh, Non plus non plus
0: euh, et alors euh, ce fameux abondement dont vous nous parliez alors cet
3: abondement donc, là c'est à la à selon les entreprises d'accord entreprises, c'est pas quelque chose fond. de généralisé non non c'est pas généralisé ceci peut expliquer aussi quand vous avez de l'abondement que vous soyez moins euh, préoccupé par votre rendement d'accord donc du coup que vous preniez plus de risques parce bien que sûr. quelque part vous vous dites euh, eh bien mon employeur de toute façon il a mis de l'argent donc euh, euh, c'est un petit oui il y a un là, petit effet ah, de levier
0: voilà. qui peut potentiellement peut, ça, euh, peut, euh, ça oui.
3: peut jouer euh, et euh, certaines entreprises d'ailleurs nous disent que l'abondement, euh, c'est quelque chose évidemment très positif hein, euh, qu'attendent beaucoup euh, les salariés, mais qui peut avoir quelque part ce, euh, ce petit biais euh, qui fait que bah, du coup le salarié ne réfléchit pas trop euh, à la destination de ses placements.
0: Et alors pour conclure, Catherine Péilonique, très rapidement, euh, Epson suit ces sujets-là de très près et vous avez euh, publié une étude, je crois, il n'y a pas longtemps, qui montre que l'épargne salariale une majorité de Français connaît, mais alors
3: le mécanisme en détail, là, c'est beaucoup plus compliqué. Exactement. Et d'où le fait que, et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça que bah, je me suis levé tôt pour euh, ce matin, <rire> pour venir nous euh, voir, il faut faire beaucoup de pédagogie, donc... Euh, vis-à-vis, j'allais dire, euh, de, des DRH, des, hein, des, des personnes qui sont de nos interlocuteurs directs, Bien sûr. mais également aider ceux-ci dans l'information, dans la communication qu'ils donnent à leurs salariés. Que... Un DRH, il a plein de sujets à traiter. Ce n'est pas le pas que le, le mécanisme soit là, il faut Exactement. ensuite qu'il soit utilisé. Voilà, tout à fait. Donc il faut euh, bah, lui préparer euh, des, euh, des, ce qu'on appelle des foires aux questions, en quelque Bien sorte, euh, oui. qu'il va pouvoir soit gérer lui-même, soit euh, qu'on l'aide à, à, à mener, euh, on l'accompagne aussi sur, sur ses sites pour répondre aussi aux questions des collaborateurs. Merci
0: beaucoup Catherine Paylonique. C'est beaucoup plus clair du coup, tout de suite, des ces, plus ces plus mécanismes d'épargne salariale. Plus je rappelle que vous êtes directrice générale d'Epsance. Quant à vous, je vous propose de nous retrouver tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons chaque jour la parole aux experts de votre gestion. Patrimonial. Et nous avons justement été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour
5: Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et au sommaire, aujourd'hui, dans le Club Macro, nous allons parler de transition durable avec Aurélie Beaudoin, directeur général, déléguée et directeur de la recherche ISR chez Mescart Hamilton AM. Bonjour.
0: Et l'ISR, c'est un sujet qui nous animera toujours dans le club action, mais cette fois-ci, on en parlera via le prisme des SCPI. L'ISR a-t-il sa place dans ce placement Nous en parlerons avec Romain Calbert, directeur des partenariats chez Atlant-voisin.
5: Et dans le club expert, nous retrouverons Franck Fargarel, président de la financière des Cévennes, qui nous dira quels fonds il a choisi cette semaine.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le club macro.
5: Et merci de regarder le Club Macro. Notre invitée aujourd'hui est Aurélie Baudouin. Bonjour Aurélie.
0: Bonjour, bienvenue.
5: Merci. Vous êtes directeur général délégué et également directeur de la recherche ISR chez Mescart Hamilton Absolument. AM. On va parler d'investissement socialement responsable ensemble. Comment investir dans la transition durable On va regarder avec vous dans quelle thématique investir, quel type de d'activités favorisent justement cette transition durable. Et quelles solutions, vous, vous avez identifiées
6: eh bien alors, Dans la transition durable, il y a une multitude de thématiques. On a d'abord la transition énergétique, mais on peut aller plus loin. Il y a une transition écologique et sociale qu'on peut prendre en compte. Dans la transition énergétique, évidemment, il y a l'enjeu des émissions de CO2 qu'il faut absolument réduire. Donc, on peut regarder tout ce qui relève de l'efficacité énergétique, la mobilité durable, par exemple, mmh. l'isolation des bâtiments aussi, et puis le développement de nouvelles énergies, renouvelables notamment, et alternatives. Mmh. Euh, il y a tout ce qui relève évidemment aussi de, des véhicules électriques, de l'hydrogène, mmh. etc. Et dans la transition plus écologique, il y a l'enjeu de la préservation de la biodiversité, biodiversité marine et biodiversité terrestre, tout ce qui relève de la préservation du capital naturel.
0: Il y a un lien entre les deux quand même, puisque du coup la transition énergétique a normalement pour effet de, de, de préserver aussi la biodiversité. Mmh.
6: Tout à fait. Il y a de vrais liens entre les deux. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette approche un peu globale, de regarder comment les émissions de CO2 peuvent être réduites et quels sont d'autres impacts qu'on peut envisager et qui ont cet effet favorable globalement.
5: Vous, qu'est-ce que vous regardez en priorité et comment vous allez justement mettre ça en place dans vos fonds
6: alors, au départ, on regarde tous ces rapports internationaux qui sont diffusés euh, sur l'évolution de l'environnement, l'écologie, les émissions de CO2. Et puis, ce qu'on voit, c'est une multitude de solutions aussi qui apparaissent et des entreprises qui sont présentes dans ces solutions. Euh, J'évoquais évidemment tout ce qui relève de l'énergie, mais aussi sur le capital naturel. On est sur l'économie circulaire, le recyclage, la question aussi du plastique, mmh. comment réduire le plastique la question aussi, par exemple, des eaux usées, le traitement des eaux usées. Il y a une multitude d'enjeux qu'on peut regarder et des entreprises qui répondent avec des solutions concrètes ces thématiques.
5: Vous avez un fonds un peu original, MAM Transition Durable Action. Euh, vous avez également publié une empreinte océan. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est assez original puisqu'on n'en entend pas parler régulièrement ou en tout cas moi j'en ai pas entendu vraiment parler.
6: Oui, on a regardé ce sujet spécifiquement parce que quand on a regardé un peu la biodiversité, c'est un enjeu qui est extrêmement vaste et il faut commencer par un, un petit bout. Mmh. Euh, la biodiversité marine, c'est un enjeu fondamental. Euh, L'océan, c'est un grand réservoir à la fois d'émissions de, 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 de CO2, euh, ça produit énormément d'oxygène, donc cet enjeu il est fondamental aussi bien sur la biodiversité que sur les émissions de CO2. Et euh, au, au travers de ces rapports, on a vu quelles étaient les sources de destruction aujourd'hui de la biodiversité marine et tout ce qui relève de création de zones mortes aujourd'hui, ce qui est un enjeu fondamental quand on regarde euh, les océans. Et on a pu identifier euh, des activités qui avaient un impact concret pour réduire ces sources de destruction de la biodiversité marine. D'accord. Quelles oui. sont les spécificités du fond, euh, du coup alors euh, le fonds investit aussi bien sur des grandes entreprises que des toutes petites. Certaines viennent d'être introduites en bourse euh, et qui répondent dans leur modèle économique à un enjeu spécifique Peut-être pour vous donner un exemple concret, parce que pour l'instant c'est très très large, euh, il y a l'enjeu par exemple dans la biodiversité marine euh, des eaux de ballast. Les eaux de ballast qui sont les eaux qui sont pompées par les, euh, les navires pour faciliter leur navigation, qui sont relarguées juste avant leur arrivée et qui euh, transportent avec eux euh, des micro-organismes qui euh, vont avoir un effet négatif sur la biodiversité locale quand ils sont relargués. Parce qu'il y a des rencontres qui ne devraient pas avoir lieu euh, et donc c'est ce qu'on appelle la prolifération d'espèces aliénantes. Euh, cet enjeu est dramatique pour la biodiversité marine locale. Mmh. Et il s'avère qu'il y a des sociétés qui apportent des solutions avec des traitements de ces eaux de ballast, notamment par UV. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a une réglementation qui va imposer à tous les bateaux existants de s'équiper d'un système de traitement de l'or haute ballast d'ici 2024-2025. Donc en plus, il y a un moteur réglementaire qui nécessite de développer ce type d'activité.
0: Alors le réglementaire, on pourra en parler après. C'est vrai que moi, moi ma question, c'était plus, et vous y avez partiellement répondu, c'était sur qu'est-ce qu'on fait concrètement Parce que vous nous avez parlé de, de, de rapports ou d'études qui mettent en avant ce que euh, l'être humain au sens global fait euh, de mal, entre guillemets, pour la planète pour la biodiversité. Mais ces rapports, en fait, ils mettent surtout en avant ce qu'il faudrait arrêter de faire. Donc, quand on est dans une logique de financer pour faire et financer des activités, qu'est-ce qu'on fait concrètement Qu'est-ce qu'on finance Donc là, vous nous avez donné effectivement un exemple. C'est qu'on va chercher en fait, des activités qui vont contrebalancer en fait, systématiquement ces, euh, ces, ces effets néfastes sur l'environnement.
6: Qui vont contrebalancer ou qui vont apporter des alternatives. Donc, par exemple, si on revient sur la biodiversité marine, il y a l'enjeu de la surpêche. Et là, c'est est-ce qu'on peut trouver des sociétés qui apportent des alternatives pour réduire les besoins de, de pêche de, de poissons Est-ce qu'on en trouve On en trouve. On en trouve euh, qui permettent, alors tout ce qui relève aussi de protéines euh, animales autres, mm -hmm. euh, et qui permettent de réduire euh, la surpêche. Donc on, on trouve des solutions. C'est souvent soit pour contrebalancer, comme vous l'évoquiez, euh, bon, on produit beaucoup de plastique. Comment réduire le plastique Déjà, évidemment, en, en réduisant la consommation. Donc ça, c'est mmh. un enjeu. Est-ce qu'on peut trouver des alternatives comme le carton, l'emballage carton Et puis aussi, comment favoriser le recyclage euh, en aval Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a très peu de plastique, une, encore insuffisamment, qui sont recyclés. Et, et c'est un véritable enjeu. Et là aussi, on trouve des entreprises, par exemple, qui produisent des enzymes euh, qui permettent de recycler le plastique.
5: Du coup, c'est un fonds à Bastine Univers oui, et et les...
6: on, on recherche effectivement davantage d'impact in fine et on essaye de mesurer cette contribution positive des entreprises au travers notamment de l'empreinte Océan où l'objectif à chaque fois quand on fait des empreintes c'est d'identifier l'indicateur chiffré qui apporte un élément concret sur le bénéfice
5: positif apporté par l'entreprise. Quel type d'investisseurs ça va intéresser Aujourd'hui, parce qu'on sait que de plus en plus d'investisseurs vraiment regardent les critères EG, parlent d'investissement socialement responsable. Beaucoup d'investisseurs. Euh, ça peut être des particuliers, des familles qui sont intéressées par ces
6: sujets, et notamment on parle beaucoup de la jeune génération qui euh, challenge beaucoup sur ces sujets-là. Et puis des institutionnels qui, euh, aujourd'hui, doivent aller de plus en plus euh, sur ce type de thématiques, quand ce sont des mutuelles, euh, des caisses de retraite, qui pour certaines ont mis en place une raison d'être, euh, qui ont une mission. Euh, C'est fondamental pour eux d'aller vers ce type d'investissement. On va
5: retrouver des performances équivalentes à des fonds euh, non, euh, non nécessaires
6: oui, oui, oui. Euh, les performances sont en général équivalentes, ça va dépendre des moments, mais souvent ce sont des fonds aussi qui sont davantage résilients euh, et qui euh, captent ces opportunités qui ne sont pas forcément vues dans un radar classique, mm -hmm. mais qui vont être amenées à se développer.
0: Et alors, Comment on explique que les performances soient équivalentes si par exemple on va développer des enzymes qui euh, recyclent des plastiques ou euh, qui vont euh, retraiter des eaux de ballast, puisqu'il y, y a des modèles économiques qui ne sont pas forcément existants encore aujourd'hui sur ces exemples précis
6: il commence à être existant, d'accord. Et de par les nouvelles réglementations, il y a une vraie appétence. Il y a de nouveaux marchés qui se créent et des sociétés qui, qui créent leur part de marché sur ces thématiques-là. Donc il y a des perspectives aussi dans les prochaines années qui sont extrêmement intéressantes. Et
0: alors la réglementation, vous en parlez, de... enfin c'est en fil rouge hein, depuis depuis oui. le de, depuis le début de cette interview, oui. parce que euh, elle va se durcir aujourd'hui sur tous ces sujets-là, notamment en Europe avec la prochaine échéance qui est en 2022 et qui va pousser encore plus finalement entreprises et financiers à euh, respecter ces, euh, ces critères ESG
6: Il y a les réglementations très proches qui concernent les investisseurs, effectivement, pour 2022, notamment SFDR, mais il y a aussi les réglementations plus globales. Toutes les entreprises qui, aujourd'hui, euh, s'engagent à être euh, zéro carbone en 2050, il faut qu'elles mettent en place. Elles ont des mm -hmm. objectifs souvent à court et moyen terme. Et elles ont besoin euh, de trouver euh, des fournisseurs, des solutions, des gestions de données
5: intelligentes sur le carbone euh, qui euh, développent euh, ces nouvelles thématiques D'accord. Et comment on va investir justement dans la transition durable demain Parce que là, aujourd'hui, on a une petite idée, mais dans, je sais pas, 10 ans, 20 ans c'est compliqué de répondre à cette Quels question. Quels seront
0: là. les enjeux dans 10 ans, 20 ans aussi
5: Ce qu'on voit en tout
6: cas, c'est qu'il y a une énorme innovation sur ces thématiques. On voit apparaître aujourd'hui des entreprises qu'on n'envisageait pas il y a quelques années. Donc il y a cette émulation qui permet, notamment au travers des entreprises qui sont actuellement introduites en bourse, d'aller toujours plus loin sur cette thématique et de trouver de nouvelles solutions. Quand on parle de mobilité durable, on voit que c'est un enjeu fondamental. Il y a beaucoup de développement, j'évoquais l'hydrogène, les batteries électriques, donc la question des semi-conducteurs. Tout ça se développe extrêmement vite. Et euh, je pense qu'il y a encore de, de belles choses qui peuvent arriver dans l'avenir sur ces thématiques.
0: Est-ce que, euh, c'est une question un peu plus générale hein, que euh, la stratégie de, de, de Mescart Hamilton, mais euh, là aujourd'hui on parle de financer des alternatives, est-ce qu'on pourrait aussi envisager d'arrêter de financer euh, des choses euh, polluantes
6: Alors vous avez tout à fait raison, l'autre enjeu c'est de voir les entreprises déjà qui sont carbo-intensives, qui émettent beaucoup de CO2, pour qu'elles réduisent leurs émissions. Ça, c'est un enjeu fondamental pour arriver à respecter les accords de Paris. Et nous, ce qu'on va regarder, ce sont dans ces activités qui sont très émettrices. De CO2. Notamment euh, tout ce qui relève de, de services aux collectivités, gestion de l'eau, traitement oui. des déchets, euh, c'est extrêmement émetteur de CO2. On en a besoin pour autant. Bien sûr. Euh, et donc ce qu'il faut voir, c'est comment les entreprises de ce secteur, évidemment tout ce qui relève de l'énergie aussi, euh, fossile, vont mettre en place euh, des objectifs de réduction des émissions de CO2, notamment d'évolution de leur mix énergétique pour les accompagner dans cette réduction, pour être aligné avec les accords de Paris.
0: D'accord, donc plutôt de dire euh, vous êtes un bon ou un mauvais élève, c'est euh, comment est-ce que vous devenez un bon élève finalement Voilà, Parce quels que sont les Parce que si objectifs. vous voulez des financements, comment est-ce que vous devenez un bon élève quoi euh,
6: Comment vous serez dans, dans 10 ans, dans 20 ans par rapport à cette thématique Quelles sont vos perspectives d'émission de CO2 dans, dans 10 ans mmh. Et est-ce que c'est aligné avec cette trajectoire qui permet de ne pas trop augmenter euh, le
5: réchauffement climatique Merci beaucoup Aurélie Baudouin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué et directeur de la recherche ISR chez Lyon. Merci, M. merci M. beaucoup. On se retrouve tout de suite dans le Club Action.
0: Et c'est parti à présent pour le Club Action, le Club Action où on va parler d'ISR tout de suite mais dans, un autre, dans une autre thématique d'investissement, on va en parler dans les SCPI. L'ISR a-t-il sa place dans ce placement Nous en parlons avec Romain Calbert, directeur des partenariats chez Atlant de Voisins. Bonjour Romain Calbert. Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors c'est vrai que l'ISR, on en parle souvent quand il s'agit de financer des entreprises. On se pose la question de savoir si on va financer les mauvais élèves et au contraire si on va pas financer les, euh, plutôt les bons élèves. Vous trouvez de nouvelles alternatives, on en parlait juste avant quand on parle de SCPI, on parle d'immobilier on parle de pierre-papier, c'est moins évident pour autant le secteur s'y met quand même lui aussi il y a un label ISR immobilier d'ailleurs qui, qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps mais alors concrètement, d'abord avant de rentrer un petit peu dans le détail, chez Atlant de Voisin, comment vous envisagez ou comment vous faites déjà de l'ISR via la SCPI alors déjà ce qui est intéressant de rappeler, hein, c'est que c'est un label qui est
4: relativement récent hein, sur les SCPI, finalement c'est vrai que l'ISR on connaissait sur les, sur les fonds, euh, on connaissait moins sur les SR, mais c'est parce qu'il n'existait pas encore, il existe depuis environ deux ans maintenant, et finalement pour, pour nous, un châtelon de voisins, il y a eu tout un travail euh, sur les actifs en fait, sur oui. les actifs et avec nos locataires, il faut savoir que sur notre SCPI Phare, Épargne-Pierre, on a plus de 500 locataires, donc il a fallu faire remonter des informations, avoir accès à des informations, bah justement pour pouvoir mesurer euh, les actifs et ensuite donner une trajectoire sur ces mêmes actifs.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce que ça, ces informations qu'il fallait faire remonter, qu'est-ce que ça change quand on, quand on est gérant de SCPI Si on veut faire de l'ISR, on va regarder quoi Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va ne plus faire Qu'est-ce qu'on va faire en plus Qu'est-ce qu'est-ce qu'on change dans sa stratégie Alors, je pense qu'il y a un élément à, quand même à, à
4: rappeler par rapport au, au label ISR sur les SCPI, c'est que ça concerne une SCPI. Euh, le, le, la labellisation ISR ne concernerait pas qu'une SCPI qui aurait quelques actifs neufs ou extrêmement récents. D'ailleurs, c'est là tout l'enjeu finalement. C'est cet enjeu de non-artificialisation des sols. Et finalement, c'est travailler sur l'existant. Il faut savoir que le renouvellement du parc immobilier en France. C'est de l'ordre de 1% environ, mm -hmm. donc finalement c'est travailler sur l'existant. Sur la rénovation pour, ouais. pour faire améliorer la performance énergétique favoriser la mobilité douce dans les actifs, tout ça pour donner une trajectoire davantage vertueuse euh, aux actifs qu'on possède.
0: Donc on travaille sur la performance énergétique des, de son parc immobilier, par exemple entre, et Tout à fait, entre autres, ouais, exactement.
5: Comment on fait, du coup, quand on a un immeuble qui ne va pas correspondre Alors, je pense à votre vaisseau amiral, Épargneau-Pierre, qui est donc labellisé, l'ISR euh, enfin, immobilier, bien entendu. Euh, à ce, ce moment-là, on a un actif, par exemple, qui ne correspond pas, euh, à la, à la, qui n'a pas une bonne, une bonne note. Est-ce qu'on le vend Qu'est-ce qu'on en fait, cet actif-là
4: alors non, pas du tout, justement, on va travailler, hein, il va rentrer dans la, cat... la classification best in progress, hein. il faut savoir, il y a des actifs qu'on va considérer best in class, best in class finalement, on ne les touche pas, hein. l'objectif mm -hmm. c'est de, de maintenir leur performance énergétique, en revanche, pour les autres, les best in progress, bah, c'est leur donner une trajectoire pour, dans, dans l'objectif de les améliorer, d'améliorer leur performance énergétique, donc non, justement, c'est se mettre en place des actions, favoriser la mobilité douce, hein. ça peut être... Euh, c'est des choses très, très pratiques, hein, mais mettre en place un local à vélo pour favoriser la mobilité, douce mettre en place des, des bornes de recharge électrique, ce genre de choses, bah, tout simplement pour améliorer à la fois l'actif et donc le
0: confort du locataire. D'accord, donc en fait, on sort de l'immeuble, mais on va sur favoriser les usages en fait, des habitants de l'immeuble. Aussi, également. aussi. Et épargne-pierre, ça existe depuis combien de temps Donc là, en fait, je rappelle, vous avez trois fonds. Là, on fait un focus plus sur épargne-pierre, puisque c'est celui qui a le label ISR. Euh, du coup, épargne-pierre est antérieur au, au, au fait d'avoir reçu le label ISR ça existe depuis combien de temps Tout à fait, en fait, Atlant Voisin, nous,
4: on gère des SCP depuis 1968 et Parne-Pierre, elle existe depuis 2013, donc en effet, on a, on avait acheté des actifs
0: antérieurement Avant. à l'existence la euh, du label ISR Et alors, quand on, a le, quand on obtient le label ISR ça veut dire que ça y est, on est ISO vis-à-vis -vis de toutes les normes ISR, où ça montre qu'on a fait la démarche, mais que on, tous les immeubles ne sont pas encore euh, arrivés au stade où le label ISR voudrait nous emmener Non, ça veut dire
4: qu'on a fait ce, ce travail sur nos actifs en fait, de remonter d'informations, parce que c'est tout l'enjeu finalement. C'est l'information, le sujet. Exactement, c'est voir d'où on part. Et là où on va arriver, finalement, c'est la trajectoire qu'on va pouvoir donner. Mais pour ça, il faut avoir accès à l'information. Et c'est un vrai enjeu parce que finalement, euh, bah, nous, il y, a une, il y a une autre partie prenante, c'est le locataire. Donc, mm -hmm. le locataire nous donne
0: ces informations Mais hein, sur Quoi, les consommations par exemple Est-ce qu'il a du double vitrage ou est-ce qu'il consomme Est-ce que son appartement a plutôt une note énergétique A plutôt que G C'est ça Et aussi son niveau de consommation. D'accord. Oui.
4: Donc, des informations vraiment bah, qu'il va falloir aller chercher, contacter le locataire. Les locataires ne sont pas forcément enclins hein, initialement à donner ces informations. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça va favoriser le contact avec nos locataires, nos locataires qui sont également nos clients hein, dans, le, dans le cas d'une SCPI.
5: Mais l'État n'aurait pas mis en place une, une base de données justement pour récupérer euh, ces, euh, pour les, les, justement ces, ces consommations énergétiques des locataires et des propriétaires Alors.
4: Aujourd'hui, nous, dans le cadre de la labellisation ISR, ça a été un travail de 18 mois et ça a vraiment été un contact direct avec les, avec les locataires.
5: D'accord. Euh, autre chose, c'est avec les SCPI labellisées, aujourd'hui, on sait qu'elles sont toutes, a priori, best in progress. Est-ce qu'elles pourraient devenir toutes best in class
4: est-ce qu'elle pourrait devenir toute best-in-class dans, dans ce cas-là, il faudrait acheter que des actifs qui ont déjà finalement une certification euh, ISR. Alors, mmh. c'est un peu la difficulté. Hein, il y en a aujourd'hui. Et c'est ce que vous évoquiez. Alors, pas à ma connaissance. D'accord. Pourquoi C'est que finalement, le label ISR est relativement récent. Et donc finalement, ce serait que des actifs qu'on a achetés extrêmement euh, récemment et des actifs neufs ou récents. Et encore une fois, ça revient à l'objectif de la labellisation, c'est de travailler
0: sur le parc existant, qui représente encore une fois environ 99% du, du parc immobilier. Donc moi je reviens sur cette idée de, si on travaille sur les usages du locataire, quand on est euh, opérateur de SCI, alors effectivement on peut mettre une, euh, un local à vélo, on peut mettre des bornes électriques, mais si même vous nous parliez derrière de, de, euh, de, de, de récupérer cette information sur la consommation énergétique, donc en fait euh, la SCPI peut pas, ne peut faire qu'une partie, finalement ça va dépendre du locataire. Bien sûr, bien sûr, mais c'est aussi, bien entendu,
4: nous on doit favoriser euh, l'usage de l'actif, finalement mettre le locataire dans les meilleures conditions, mais c'est aussi bah, un travail finalement d'explication, de, 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 d'évangélisation de, auprès de nos
0: locataires. Euh, – Pourquoi aujourd'hui euh, vous vous lancez dans l'ISR en SCPI Parce qu'on sent quand même euh, au niveau des fonds qu'il y a une pression qui okay, certaine, euh, réglementaire, mais aussi des épargnants. Dans la SCPI, euh, c'est moins, moins identifié du coup le côté euh, émission carbone ou le, le, le côté respect de l'environnement de l'immobilier. Euh, pourquoi est-ce que vous vous, vous vous y lancez
4: je pense principalement pour deux raisons. La, la première, euh, alors c'est vrai que l'aspect ISR était méconnu dans la CPI, mais on voit quand même que c'est une demande de, de, de la part de plus en plus d'épargnants. D'accord, ils euh, vous euh, disent, faites de l'ISR même dans l'immobilier. Exactement. Donc, vous avez un
5: président aussi, euh, Jean-Christophe Antoine, qui a une conviction écologique tout, qui est très très forte. Tout
4: hein. à fait, tout à fait. Et un deuxième aspect, c'est finalement euh, rendre l'actif meilleur. Et en hum. rendant l'actif meilleur, on lui donne plus de valeur potentiellement à la revente, mais potentiellement aussi euh, en cas de relocation, bah ça Bien sûr. la possibilité finalement de
0: relouer plus facilement l'actif euh, – Il je... bah, y a des, des normes d'ailleurs énergétiques de plus en plus drastiques sur la location euh, d'actifs qui vont arriver. D'ailleurs, vous, vous êtes diversifié, donc vous faites aussi du particulier, vous faites tout type d'immobilier euh, tout, tout ?– Alors non, c'est immobilier tertiaire, hein, donc bureau, commerce, bâtiment d'activité, entrepôt, okay. et, et vous aussi êtes... hôtellerie de plein air. – Et vous êtes touché du coup par ces réglementations, ces passoires, é... passoires énergétiques également de la même manière ?– Alors oui, euh, alors, il faut faire un travail
4: justement pour mesurer, euh, bah, mesurer les actifs et… Ça, ça suit, finalement, la labellisation ISR. Et c'est emmener, emmener nos actifs, leur donner une bonne trajectoire, finalement, une trajectoire
0: davantage vertueuse. Vous envisagez d'avoir... Euh, vous avez trois fonds. Aujourd'hui, il y en a un qui a le label ISR. C'est quoi la prochaine étape C'est euh, plus de faire progresser et de passer d'un best-in-progress à un best-in-class ou d'aller vers d'autres labels ISR sur les autres fonds Alors, nos deux autres SCPI sont à capital fixe. sont fermés
4: à la commercialisation. Donc, l'enjeu est quand même un peu moindre sur nos deux, 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 deux autres SCPI. Non, l'enjeu, finalement, c'est de faire progresser... le. Toujours Épargne-Pierre, hein, euh, justement, avec ces remontées d'informations auprès de nos locataires.
5: Non, les, les SCPI et OPCI euh, labellisés euh, auraient offert euh, l'an dernier un rendement euh, moyen euh, supérieur à celui des, des fonds euh, traditionnels. Vous, euh, en termes de, de rendement, vous en étiez euh, à combien
4: bah, Épargne-Pierre, hein, c'est un rendement l'année dernière, hein, donc en 2025-2036. On sera dans les mêmes eaux hein, en, 2000, euh, en 2021.
5: C'était l'objectif de rendement
4: alors oui, tout à fait. L'objectif, c'est d'être supérieur à 5 en termes, de, en termes de rendement. Donc, on se rend compte qu'on a un rendement supérieur à la moyenne de la place. Parce
5: que c'était 4,75 pour justement pour les ouais. SCPI et OPCI, la 4,18 hein, pour les fonds là, traditionnels.
0: Mais c'est vrai que Laura le mentionnait, des, des rendements supérieurs. Alors, mmh. okay, euh, alors je reprends l'exemple des fonds. On nous, on nous répond à chaque fois résilience, anticipation des risques, performance extra-financière. Là, dans l'immobilier... Que enfin euh, que vous soyez ISR ou pas, ça, un, un change, ça change le prix, par exemple, de, de la location ou autre en Comment fait, on explique un rendement plus élevé En fait, si on, fait un, on peut faire un parallèle, finalement, avec un, un particulier qui détient un parc immobilier,
4: qui, qui met en location, le, bah, tout, tous les propriétaires ont bien conscience que de faire des travaux dans l'appartement, ça va renchérir la valeur de l'appartement, ça va potentiellement permettre de louer un peu plus cher. On est un peu dans la même démarche, finalement, dans le cas d'une SCPI. Ce travail peut, peut conduire, conduire nos actifs à avoir davantage de valeur, finalement, sur le marché, dans, euh, potentiellement en cas de cession d'un actif. En cas de, de,
0: de relocation, euh, en cas de relocation. Merci beaucoup Romain oui. Calbert de nous avoir expliqué bah, du coup, comment euh, l'ISR a sa place dans les SCPI et surtout de quelle manière on le met en place. Romain Calbert, je rappelle que vous êtes directeur des partenariats chez Atlant Voisin. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
5: Et on se retrouve pour le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Franck Fargerel, président de la financière des Cévennes. Bonjour Franck.
7: Bonjour Laurent. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas.
5: Alors apparemment vous avez entendu l'appel de la forêt
7: oui, exactement. Hein,
5: parce que on va parler euh, du premier investisseur euh, forestier privé, puisque vous avez euh, choisi l'un de ces fonds aujourd'hui. Déjà oui. lequel
7: Exactement.
5: Et puis, euh, pourquoi investir dans un fonds euh, forestier
7: Bon, en effet, en tant que financière des Cévennes, je me sentais euh, <rire> concernée directement par, les <rire> par, par la forêt. Exactement. Euh, en l'occurrence, pourquoi investir dans la forêt C'est un, un actif décorrélé des marchés financiers. Mmh. Je suis bien placé pour savoir que je peux vous conseiller des, des investissements au bout du monde. Ceci étant, là, on va investir dans les forêts, et, en l'occurrence des, des forêts françaises, mais pas que. Mm -hmm. Ensuite, ça soutient l'emploi, 425 000 emplois en France oui. en période de campagne, mais ceci étant, c'est un, 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 un impact réel. Et puis euh, dernièrement, euh, on préserve les forêts quand même en investissant à travers elles.
0: Alors, le, le fond de la semaine, c'est France Valais Revenu Europe. Là, vous nous parlez des forêts françaises. Du coup, euh, quand on entend Re France Valais Revenu Europe, on sort des forêts françaises. Pourquoi est-ce qu'on sortirait des, revenus, des forêts françaises
7: Alors, on sort des forêts, des forêts françaises parce que les forêts européennes, c'est 11 fois plus grand que les, que les forêts françaises. D'accord. Et en l'occurrence, le groupement forestier euh, euh, France Valais est limité en termes de capacité de collecte et donc d'investissement. C'est pour cela qu'ils ont décidé de souffrir aux forêts européennes.
5: Donc on trouve des, des forêts privées aussi en Europe qu'on peut aller acheter, parce que c'est vrai que généralement elles appartiennent aux États.
7: Ouais, Excellente remarque. En effet, c'est un actif privilégié de la part des États. et il existe quelques pays en effet où les forêts sont encore détenues par des privés.
5: Mais vers quel pays, justement, du coup, on se tourne avec ce fonds
7: Alors déjà, comme vous l'avez dit, on se tourne vers des pays où les forêts sont disponibles à l'achat, oui. et ensuite on va rechercher des conditions similaires aux forêts françaises en termes de qualité des sols, d'essence mais également de sécurisation juridique, hein, parce qu'il faut être sûr que le, les coupes et le traitement du bois seront, seront faites de bonne manière. Donc en l'occurrence, le fond se tourne aujourd'hui vers la Roumanie, et les Pays-Bas.
0: Pourquoi pardon. on cherche
7: des conditions similaires Parce que euh,
0: la réglementation en France assure euh,
7: quoi, que c'est respectueux de l'environnement, et donc on va chercher des conditions similaires ailleurs bah, en fait, pas simplement pour le respect de l'environnement, on va rechercher des conditions juridiques qui vont permettre, au fond, de ne pas avoir de problème dans la gestion au quotidien okay. des découpes et des distributions du bois. Surtout ça. Parce que le but, c'est quand même de générer un peu de performance.
0: Et justement, est-ce que c'est -ce est un placement rentable,
7: les forêts Alors, si on s'arrête au TRI, oui. euh, non. Bon, bah merci beaucoup. Hop là. Bah, c est c est non, non. Concrètement, 1% qui est dû euh, principalement à la coupe du bois, cependant... Au même titre que les CPI, euh, mon voisin d'Atland est, est passé juste oui. avant, euh, qui ont une revalorisation des parts, c'est exactement le, le même principe pour les forêts. Euh, L'hectare de bois est revalorisé, en l'occurrence, ça fait 20 ans qu'il est revalorisé de 3% par an. Okay. Donc si on fait un rapide calcul, euh, 3% euh, plus 1% de distribution... On est à peu près à 4% de, de rendement. Avec toujours un petit facteur risque quand même. Alors, toujours. Qu un petit facteur risque, mais pour, pour moi qui est beaucoup plus limité. Je dis petit parce que petit rendement. Hein, donc euh, Du coup, c'est toujours un couple <rire> rendement risque. Hein, c est, c est, oui. c exactement. Je pense y a un très, pense, un très bon parallèle euh, en, entre les deux.
5: Est-ce qu'il y a d'autres avantages justement à investir dans ce fonds
7: Oui. Alors, malheureusement, contrairement à leur fonds euh, France Valais, oui. il n'est pas éligible à l'abattement Moninchon, hein, qui permet 75% d'abattement euh, sur les droits de succession. Dans Alors, les forêts françaises, là. du coup Dans oui. les forêts oui. françaises, GFI
5: France Valais Patrimoine.
7: Exactement, France Valais Patrimoine. Et là, euh, vous avez en revanche l'avantage de l'investissement IRPME, euh, qui vous apporte 25% de réduction. Alors, bien sûr, à condition de détenir les parts au moins 5 ans, mais valable pour 50 000 euros pour une personne seule, 100 000 euros pour un couple, je vais finir avec un petit compte d'apothicaire. Si on se dit 25% de réduction la première année, et qu'on tape sur 10 ans, qui est le délai moyen de détention, donc ça fait 2,5 par an. Mmh. 2,5 plus 1% de distribution avec la coupe de bois, plus 3% euh, avec la revalorisation de l'hectare, on mmh. peut se dire qu'à 5,5%, avec la notion de risque, c'est un, ex, un excellent placement. Ouais, Ce n'est pas garanti, mais c'est en tout cas euh, que, le calcul que vous vous en faites. Vous savez, la seule chose que je connais de garantie sur les marchés, c'est de pouvoir
0: perdre de l'argent. C'est de pouvoir perdre de l'argent, <rire> ça au moins on est sûr que ça marche à chaque fois. Euh, rapidement, quand vous échangez avec les épargnants, que vous leur parlez du coup de forêt, c'est quelque chose qu'ils qu envisagent Ils viennent vous voir en vous, en, en vous disant, tiens, j'ai entendu parler de forêt, j'aimerais bien moi aussi investir, ou c'est euh,
7: pas forcément quelque chose d'identifié encore aujourd'hui Non, c'est pas encore identifié, sauf Forcément, pour ma clientèle des Cévennes qui est très attachée oui. à, la à la terre. D'accord. En revanche, euh, toute la population relativement urbaine n'a pas forcément conscience. Et puis, parce qu'on ne peut pas accéder à une forêt euh, mm -hmm. tout seul. Hein, c'est 500 000 euros au minimum euh, le ticket. Donc, c'est, je pense. Oui, puis il faut la protéger, il faut l'exploiter. Mm -hmm. enfin, c'est un complexe. énorme travail. Donc, je pense que c'est une thématique qu'il faut mettre en avant et c'est mon choix du jour.
5: Parce <rire> que c'est vrai qu'ils font de la forêt, ils font aussi des, des vignobles, euh, du, du champagne, terres agricoles. Exactement. C'est pas tout. Ils font beaucoup d'autres choses ben, chez France Rennais
7: revenir vous parler
0: de champagne. On espère que vous pourrez revenir euh, parler de champagne. On va rester quand même encore un petit peu sur les forêts. Il nous reste un petit peu de temps. Euh, donc du coup, un rendement euh, qui est... Euh pas très élevé, mais en même temps un risque qui est relativement mesuré. Aujourd'hui, la forêt française, elle est essentiellement privée, publique. Vous avez, vous avez ce type d'information La forêt des Cévennes, par exemple, euh, <rire> elle est plutôt détenue par des,
7: les, les gens du coin où, euh... Alors, en France, il y a 3 millions et demi de détenteurs de forêts, ou de parcelles de forêts. Donc, euh, c'est un marché relativement vigoureux, mais, euh, mais très limité par rapport à l'Europe.
5: Des, des forêts qui pardon ouais. ce sont des forêts qui résistent bien il y a pas de on n'a pas d'incendie, ce type de choses
7: alors en oui, l ça fait peur et puis l'actualité oui. récente oui euh, ouais. oui, ouais. oui c'est vrai alors les forêts du sud en l'occurrence sont celles qui sont principalement concernées on entend rarement des, euh, ouais. des, des, des incendies, incendies à dans les Ardennes ouais. <rire> je crois que France
5: valais n'investit pas du côté dans la région Paca justement
7: et ils en ont deux en fait ils les en ont deux un peu dans une dans les Cévennes et un, et un peu plus donc le risque à incendie en l'occurrence bah, ça fait Également partie du cycle naturel de, du bois, il hein, ne faut, faut pas l'oublier. Oui. Alors, il ne faut pas souhaiter hein, que toutes non. les forêts soient en, en incendie, mais les incendies existaient avant nous. Bien sûr. Et bien sûr. en, en l'occurrence, le deuxième risque, ce sont euh, les tempêtes.
5: Mais c'est ça, les surtout temps, les tempêtes.
7: Les tempêtes qui sont couvertes, en hein, nous 99, on était touché touchés même en, mm. en région parisienne, qui sont couvertes par les assurances. Alors, le bois qui est tombé, on peut le recycler, bien sûr, bien sûr. mais bon, les assurances. Mais il faut replanter la forêt. C'est ça. Exactement. Puis les maladies
5: aussi, assurées contre on, les maladies. On détient
7: une forêt euh, combien de temps ah, c'est une bonne question. Alors, je peux vous dire qu'on détient normalement une part de groupements forestier. Oui, de groupements minimum. forestiers, effectivement. Ouais, oui, oui. Dix ans. D'accord. Euh, oui, donc c'est plutôt un investissement ouais. de long.
0: moyen long terme.
7: Je pense que les forêts vont de
0: génération en génération. Avec cette oui, fameuse bien. histoire de transmission dont Exactement. vous nous parliez tout à l'heure, où, euh, où fiscalement, ça peut être très intéressant de, euh, de, bah, de, de transmettre sa forêt. Encore faut-il la garder derrière quand on, est, euh, quand on hérite d'une forêt. Quoi. Exactement. Merci beau beaucoup, cadeau, beaucoup Franck Fargerel, euh, président de la financière des Cévennes, de nous avoir parlé du fonds de la semaine, donc France-Valais Revenu Europe. On a bien noté avec Laura que vous allez nous revenir nous parler de champagne. Exactement. Ça, ça nous intéresse. Ça nous intéresse, ça nous
5: intéresse fortement, beaucoup.
0: avec dégustation à la clé. Euh, Laura, c'est la fin de la semaine. Un plaisir d'avoir animé Smart Patrimoine avec aussi. vous euh, toute la semaine. Un plaisir d'être avec vous, évidemment, chaque jour. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau, dessus, un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h.
5: Très bon week-end.